0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi xin chia sẻ với các bạn là để thay đổi cái thân thể cần làm 3 cái điều sau đây là bạn đã có thể thay đổi rồi Cái điều thứ nhất là không đưa chất độc vào cơ thể Tôi xích bất kỳ cái chất độc nào cần phải loại bỏ ra khỏi cơ thể của chúng ta Vương pháp thứ nhất là tránh tất cả những chất kích thích Đầu tiên độc hại là nicotine hắc yến và nhóm có liên quan đến thuốc lá và các khí thải. Người ta tính đâu đó một ngày các bạn đưa vào cơ thể từ 40.000 đến 50.000 lít khí. Thì hãy sử dụng bất kỳ cái điều kiện nào để có nguồn không khí sạch nhất. Các bạn đang sống trong một thành phố có không khí. Được cho là một trong những thành phố được cho là tốt nhất Việt Nam. Chúc mừng các bạn. Điều thứ hai là tránh các cái chất béo mà đã được chuyển đổi, chuyển hóa ta gọi là chan fast, tức là những chất béo mà bị đun lên bị nung lên bị đun lên bao gồm nướng rán nói chung như vậy thì rượu bia thuốc lá cắt được là tốt nhất nếu không cắt được các anh chị giảm xuống càng giảm xuống dần dần theo thời gian đó là hai cái chất độc mà bạn cần loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình phương pháp đầu tiên cần làm là thay đổi hệ thống tim mạch từ khóa ở đây là cardio các bài tập liên quan tới cardio cardio nói chung là làm thế nào để thay đổi nhịp tim của bạn Lên nhanh hơn so với thông thường Có hai phương pháp Và bạn nên kết hợp cả hai. Là phương pháp đầu tiên có tên gọi là biến thiên Hay còn gọi là interval Tức là làm nó lên thật nhanh trong thời gian ngắn Sau đó giảm xuống Có thể biến đổi nó trong vòng 15 giây 30 giây và sau đó bạn nghỉ Sau đó bạn lại biến đổi nó trong vòng 15 giây 30 giây sau đó bạn lại nghỉ Phương pháp này giúp cho bạn có nhịp tim Nhanh hơn, khỏe hơn Phương pháp này nó giống như môn đá bóng Bạn chạy thật nhanh sau bạn nghỉ. Trong phương pháp các bài tập cardio thì trong cái phương pháp tập cardio này có phương pháp tập interval. Chạy thật nhanh. Có con dốc, bạn chạy lên dốc trong một khoảng ngắn thôi, 100 hoặc 200m bạn chạy hết sức lên dốc, sau đó bạn từ từ bạn đi xuống dốc, đó chính là thời gian nghỉ. Sau đó bạn lại chạy vọt lên dốc, sau đó bạn lại từ từ bạn đi xuống bạn thời gian nghỉ, bạn leo lên dốc. Bài tập thứ hai rất thuận tiện cho các bạn sống ở ngay thành phố đáng sống nhất này, đó chính là các bài tập đường dài. Đấy là lý do tại sao tôi chọn Đà Nẵng là một nơi luyện tập là vì như vậy. Ở thành phố chúng ta có rất là nhiều những giải đấu thể thao. Ghi danh vào bất kỳ một giải đấu nào nó cho bạn cái sự cam kết tốt hơn. Và hầu hết những giải đấu thể thao tại Đà Nẵng thì tôi đều có mặt cả gia đình. tôi mong gặp cả các bạn trong cái giải đấu đó. Thì bằng cái việc mà chúng ta dành cái thời gian cho việc luyện tập. Tôi cũng không kỳ vọng rằng các bạn sẽ phải tập 20 tiếng một tuần giống như tôi. Hai mình làm việc 40 tiếng một giờ ngày mình đã thấy kinh rồi, 40 tiếng một tuần mình thấy kinh rồi, bây giờ tập 20 tiếng một tuần là không làm được. Bằng cái việc lên cái cái kế hoạch thì bạn phải dành thời gian cho cái việc này Tự nhiên nó biến mất cái thời gian Cho những mối quan hệ vô bổ Và vì bạn phải dành thời gian cho cái môn chơi này Nên bạn bắt đầu thấy rằng Mình đến những mối quan hệ tích cực Và cảm xúc tích cực đến với mình Chính đây là cái công thức để bạn tạo ra cái sự tiền bạc Ở phía sau Tạo sự đột phá về mặt sức khỏe Chính là con đường đầu tiên Tôi cũng chia sẻ với các bạn là là Tôi đã thay đổi phương pháp ăn uống của mình Nên là thực tế có ngồi đi ăn cùng các bạn Nếu có thì đấy là ngồi cho vui và cố cho vui. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn. Nếu như không có lựa chọn ngoài cái lý do là đi ăn để vui, để nói chuyện với các bạn. Thì sẽ không có những bữa ăn thông thường được tổ chức ở ngoài. Một là tôi ăn nhanh do ekip của tôi thực hiện. Hai là tôi tự mình vào bếp, tự mình lựa chọn, tự mình đi chợ, tự mình nấu. Và các bạn sẽ ngạc nhiên rằng là tại sao tôi lại làm điều như vậy. Nhưng thực tế có 6 việc những người bình thường không làm mà những người thành công thường làm. Thì tôi chia sẻ các anh chị một vài cái việc tôi thường làm ở nhà Việc đầu tiên là chăm sóc chó mèo Việc này ít người làm Tôi sẽ giải thích Nếu các anh chị có điều kiện Thì xem cái việc một cái video khác trên mạng của tôi là Tại sao những người thành công thì thường chăm sóc những con động vật như vậy Cái lý do là để nó phát triển một cái cảm xúc các à, cảm xúc tích cực bên trong Nuôi chó nuôi mèo Thì nó phát triển những cảm xúc tích cực ở bên trong Ở phía đằng sau cái bước tường rào này cũng là biển đấy Nuôi chó nuôi mèo Cái việc thứ hai là đi đổ rác đi đổ rác thì không biết các anh chị nhà có đổ rác không nhưng đổ rác và không nói với ai chính là một cái hành động có thể phát triển cái cảm xúc phục vụ của chúng ta ở các thành phố như thế này thì việc phục vụ là cái gì đó rất là khó nhưng mà chúng ta hiểu rằng là việc phục vụ chính là một trong những cái cách con đường để đưa đến cái sự đột phá tại doanh nghiệp bao gồm phục vụ nội bộ bao gồm phục vụ chính bản thân mình và bao gồm phục vụ cả khách hàng của chúng ta chơi với con và đưa con vào các giải đấu thể thao đến bây giờ các anh chị chưa có cháu đến tuổi tôi thì một vài năm nữa bắt đầu có cháu Thì đưa con đưa cháu tới các giải đấu Và quan sát chúng chơi Sự cổ vũ chúng Đó là một trong cái việc tôi cũng thích làm Khi đưa con mình vào các cái chương trình thể thao Chăm sóc cây cối quanh nhà Đây cũng là một cái việc Mà rất nhiều người trong chúng ta ngại làm Ngại ngại làm Nhưng mà chăm sóc cây cối quanh nhà Đầu tiên thì chúng ta cũng phải hiểu thế này Đầu tiên là chúng ta phải có cây cối mà chăm cái đã Rất nhiều anh em chúng ta đang sống trong cái Môi trường sống mà không có cây cối phải không ạ thì phải lựa chọn những cái nơi mà có cây cối để chăm. Và cái điều thứ hai là khi chúng ta chăm sóc cây cối thì một cái cảm xúc đặc biệt sẽ xuất hiện ở trong chúng ta. Khi các bạn làm những điều này thì nó sẽ xuất hiện. Có rất nhiều người bạn tôi lựa chọn các phương pháp thiền là ngồi yên, bất động và tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà tôi thì chọn những phương pháp thiền đơn giản hơn với cây cỏ, với chó mèo. Đó cũng là một cách làm với con cái, với gia đình của mình. Đây là những việc làm và cái việc cuối cùng là tôi cũng cho rằng là rất nhiều người đây không làm hoặc không dám làm, hoặc không biết làm, hoặc ngại làm. Đó là nấu cơm Nấu cơm nói chung đấy các anh chị Và đó là những cái việc đơn giản Nhưng nó tạo ra những cảm xúc tích cực Đây là những việc đơn giản Để tạo ra những cảm xúc tích cực Và đây cũng là những việc đơn giản Để hàn gắn những mối quan hệ Mà tôi cho rằng có thể đang mất đi ở Trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày hôm nay Chúng ta hàn gắn với thiên nhiên Với động vật và với các thành viên gia đình của mình à, linh là một trong những cái bài tập Mà các anh chị dần dần làm những việc này Thì cảm xúc của chúng ta quay trở lại Vậy thì cái việc đầu tiên mà chúng ta muốn đột phá về cuộc sống Thì chính là đột phá về sức khỏe Và tôi cũng muốn nói với các anh chị rằng là Hầu hết chúng ta thường gắn doanh nhân với nhậu nhẹt Nhưng đó không phải là cách làm đâu các bạn Hiện nay chúng ta cũng thể thấy rằng là Rất nhiều lý do mà chúng ta đã rời khỏi những cái chương trình Những cái hoạt động nhậu nhẹt thế này Còn muốn có sức khỏe tuyệt vời nhất Thì tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị là chúng ta tập luyện cardio Nhưng tại doanh nghiệp nếu các bạn muốn tạo ra sự đột phá thì chúng ta cũng phải chơi ba môn phối hợp mấy môn các bạn mấy môn các bạn ơi chị áo hồng ơi chị nhìn tôi mà chị lo lắng cái điều gì tôi mới cho cô được cho chị chị đứng lên chị chia sẻ em chị là ai hôm nay chị đến đây chị ngắm tôi cái gì mà chị cứ ngồi chị ngồi này mời <cười> mời chị
1: dạ em chào
0: thầy bảo chị ngồi thẳng vào sao chị cứ dựa vào thế này. tôi nói êm ái đúng không
1: thưa thầy em tên là thủy à, hiện à, em là giảng viên
0: chị làm giảng viên à dạ. chị giảng được bao nhiêu năm rồi
1: 12 năm rồi thầy
0: mười năm chị định giảng bao 13. nhiêu năm nữa
1: <cười> em nghĩ là em sẽ giảng suốt đời
0: lý do gì mà chị lại nhốt mình ở trong cái công việc đó suốt đời
1: à, không thầy có nghĩa là nếu như mà cái công việc giảng dạy bên đường sắt thì em sẽ em sẽ có thời gian để em ngừng lại còn à, giảng dạy ở đây là em đang nói là À, có thể cái là công mình việc sẽ ấy, con, nói về con cái, cái, mình thôi dạo về ồ, con mình Còn cái công việc của chị đi chị à.
0: định dùng cái công việc của chị trong bao nhiêu năm nữa chị định làm cái công việc này trong bao nhiêu năm nữa suốt đời không? là chẳng qua là chị nói cho nó em. hay thôi nhưng mà sự thật trong mong muốn của chị là chị đi làm cho nó trong bao nhiêu năm nữa
1: em
0: muốn dừng lại muốn dừng lại luôn à, à. thế câu hỏi tiếp theo của tôi là tại sao không dừng lại luôn đi tại sao chị không dừng lại luôn tại sao chị không muốn dừng lại đang làm muốn dừng giao cả Tại sao chị không dừng lại luôn
1: là vì em đang có sự chuyển đổi từ công việc giảng dạy đi gọi là một người đi làm thuê vâng. chuyển sang một người Tại sao chị không dừng lại... luôn cũng vì có một số rào cản đó thầy
0: Vâng cụ thể là rào cản gì
1: em nghĩ cái cái rào cản mà quan trọng với em bây giờ là về,
0: về vâng, tiền, tiền thầy ạ Về, về t- t- tiền là rào cản hay sao là tiền tiền là động lực hay là rào cản tiền thầy ạ Tiền là động lực hay là rào cản các bạn ơi
1: Cũng vừa là động lực mà cũng vừa là rào cản thôi
0: Nếu mà là rào cản hãy mang nó cho tôi Tôi giải quyết nó cho Nếu là tiền là rào cản của chị Chị đưa đây tôi giải quyết cho Tiền là động lực hay là rào cản
1: Nó là động lực đem phấn đấu Nhưng mà nó cũng là rào cản làm cho Thiếu tiền mới là rào cản (cười) Tiền là sao là
0: rào cản được Thiếu tiền mới là rào cản các bạn có biết điều gì không ạ? Chúng ta không thể tạo ra được sự đột phá bởi vì chúng ta không xác định rõ đâu sự thực là giàu cả. Thế sao chị lại cứ ngồi chị dựa lưng vào tường rồi chị ngồi chị cắn chị tin tôi. Chị đang nghĩ gì trong đầu mà chị cứ nhìn tôi theo cách đấy? Có bao nhiêu cách thức để tạo ra đột phá cho doanh nghiệp? Trong chiều chị nghĩ là ồ cái việc này là việc của doanh nghiệp mà việc của tôi đâu. Thế thì sao chị lại đến đây?
1: Thực ra em vẫn có kinh doanh ở tại nhà.
0: Rằng thế thì có bao nhiêu con đường để tạo ra sự đột phá cho công việc kinh doanh tại nhà của chị về mặt tài chính?
1: Khá là nhiều thầy ạ.
0: Không. Mấy. Nhiều là mà không đơn vị đo nó phải rõ ràng mấy. Tôi vừa nói mấy cái anh chị. Mọi người ở đây đều biết ba mà sao chị lại cứ ngồi cắn móng tay? Mấy. Cô giáo mấy. Ba cô giáo nói đi. Không thì tôi trông cho ngồi xuống đâu.
1: Em lại đang rất là thích đứng.
0: Thế chị cứ tiếp tục đứng nhá. Để tôi giảng tiếp chúng ta muốn tạo ra sự đột phá về kinh doanh thì trước hết chúng ta phải đủ sức mạnh để khóa tất cả những rào cản và tất cả những rào cản này trong cuộc đời của chúng ta nó phản chiếu lên trên doanh nghiệp và tất cả những điều này nó được thể hiện qua đây các cụ ơi nếu bạn có một cảm xúc tích cực nếu bạn có một thân thể khỏe mạnh bạn có những mối quan hệ tuyệt vời bạn có rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian thì rào cản có giải quyết được không? Nó có rào cản to hơn. Nó có rào cản to hơn các bạn ạ. Và theo thời gian thì mình cần phải giải quyết những rào cản lớn hơn. Thế tôi hỏi các anh chị là thân thể của anh chị là rào cản hay là động lực? Ngôi chẳng lên trời ơi! Thân thể là động lực hay rào cản? Động lực. Thật không? Đôi khi là động lực. Thế nếu bây giờ các anh chị khỏe mạnh thì các anh chị có quyết tâm lấy huy chương marathon vào năm tới Không. Thế năm tới mà yếu thì có lấy huy chương không? Ai năm tới sẽ có huy chương Marathon Đà Nẵng rơ tay? Đấy, nhưng ông không giơ tay là rào cản. <cười> và để giải quyết tất cả những cái rào cản đang sinh ra trong cuộc sống của chị cứ tiếp tục đứng. Để chúng ta rào cản, giải quyết rào cản thì chúng ta phải xác định được đâu là rào cản để từ đó chúng ta mới tìm được mà phá nó. Chúng, trong cuộc đời chúng ta chỉ có hai loại rào cản lớn thôi các anh chị. Có hai loại rào cản lớn. Cái loại rào cản Lớn này đầu tiên đó là những nỗi sợ Và nếu chúng ta gọi tên được nỗi sợ ra Thì chúng ta sẽ có những con đường để giải quyết những nỗi sợ này Có hai loại nỗi sợ lớn sau đây Chị cứ tiếp tục đứng (cười) Nỗi sợ thứ nhất Là sợ không có đủ Không có đủ tiền Không có đủ thời gian Không có đủ sức khỏe Không có đủ trí tuệ Không có đủ các nguồn lực khác nói chung Tất cả mọi việc trong cuộc đời này Bạn làm hoặc không làm điều gì đó Là bởi vì Nỗi sợ ngăn cản chúng ta đạt được điều chúng ta muốn. Chúng ta biết rằng là thành phố này có rất nhiều huy chương marathon hàng năm. Bạn chỉ biết rằng là à, đến cái ngày chủ nhật đó tự nhiên bạn đến con đường đó. Thì bạn thấy có cảnh sát giao thông ngăn bạn lại và không cho bạn vào con đường đó. Và bạn cũng chả biết điều gì diễn ra. Bạn có thể thấy một vài người nào đang lang thang trên đường. Họ mặc quần áo và họ chạy bộ trên đường và bạn cũng chỉ biết rằng là nó là như vậy. Và bạn nói là Ồ, cái này không phải của tôi, bọn điên này nó mới chạy tôi không phải thôi tây. Bạn sống ở thành phố Đà Nẵng này không biết bao nhiêu giải đấu thể thao hàng năm diễn ra trên đường phố của Đà Nẵng tháng nào cũng có nhưng đến thì tôi hỏi là bạn có huy chương chưa thì bạn không vì sao vì nỗi sợ sợ không có đủ thời gian để luyện tập dù không có đủ sức khỏe để tham gia sợ gì nữa không đủ gì nữa không đủ tiền không đủ sức khỏe không đủ thời gian đó chính là lý do mà bạn không tham gia vào những chương trình thể thao như vậy có một cái anh là trước làm chủ tịch một cái phường ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi mà anh ấy không còn làm công chức nữa, xin thôi không làm công chức nữa, thì giải đấu nào cũng có mặt anh ấy. Tôi đi giải đâu cũng thấy mặt anh ấy. Anh ấy người to tròn còn béo hơn cả tôi, mà giải đấu nào thấp hơn tôi, béo hơn tôi, mà giải nào cũng có mặt anh ấy. Không có giải nào anh không có bản. Giải nào anh cũng tham gia. Từ lúc anh thôi công chức, suốt ngày đi chạy, đấy cũng là một cái niềm vui. Cho nên là tôi thì không không đến mức là giải nào cũng tham gia, nhưng một năm phải ít nhất có một đến hai giải, đến ba giải để mình có cái cân đối cái thời gian luyện tập cho mình. Thì cái nỗi sợ không có đủ tiền chính là nỗi sợ Quan trọng nhất Có hai cái nỗi sợ thôi Tiền và thời gian Cho nên lúc nãy chị ấy nói rằng là à Tiền chính là rào cản Đúng rồi đấy Nhưng ở đây là tôi sợ không có đủ tiền Mới chính là rào cản Tôi sợ không có đủ tiền khi tôi làm giáo viên Nên tôi kinh doanh tại nhà Cho nên cái nỗi sợ này Nó vẫn có thể tạo thành động lực cho mình đang làm cái việc gì đó Tôi sợ không có đủ tiền Nên tôi phải giữ cái công việc này đó cũng là nỗi sợ cho các bạn là hành động không làm. Như vậy thì tôi sợ không có đủ tiền nên tôi làm kinh doanh. Nỗi sợ này cũng có thể kích thích chúng ta hành động. Tôi sợ không đủ tiền nên tôi vẫn làm giáo viên. Thì nỗi sợ này có thể kích thích chúng ta không làm gì đó. Hoặc nó kích thích chúng ta làm gì đó. Tùy thuộc vào sự lựa chọn và sự nhận thức vào thời điểm đó của mỗi người chúng ta. Nỗi sợ thứ hai là không có đủ thời gian. Chúng ta biết rằng là đây cũng là một nỗi sợ lớn. Và vì thế cho nên chúng ta thường... Rất bận rộn Cố gắng bận rộn Và không có khoảng thời gian nào Được gọi là rảnh rỗi cả Cố gắng bận rộn Và nỗi sợ thứ hai Là sợ không được yêu thương Sợ không được yêu thương Sợ đi mất mối quan hệ Sợ người khác không còn yêu thương mình nữa Tôn trọng mình nữa Yêu quý mình nữa Sợ mình không còn được thuộc về ai đó nữa Hai cái nỗi sợ này Là hai cái nỗi sợ lớn Trong cuộc sống của chúng ta Nó ngăn cản chúng ta Đạt được điểm B này Điểm B trong cuộc đời năm yếu tố và điểm b trong kinh doanh chuyện tiền bạc sợ không đủ tiền nên bạn cần phải làm mạnh hơn để có đủ tiền anh phụ trách marketing của tôi anh ấy ở đang làm marketing tôi ở hà nội chỉ có một tay không nói được không nói được ra tiếng cũng được nhưng mà mỗi lần tôi bảo ông ấy nói thì tôi bảo phải gõ tích để mà nhắn tin tôi cho nhanh nhưng mà anh ấy làm phụ trách marketing của tôi không có đủ sức khỏe nhưng mà anh ấy vẫn giành được huy chương marathon không đủ sức khỏe nhưng anh ta hiểu rằng càng không đủ sức khỏe giống người bình thường càng phải tập luyện chăm chỉ hơn. Anh ta cũng đạp, tôi đạp 90 số anh ta cũng không kém. Mua tôi là xe đạp siêu xe. Còn anh ấy đạp một chiếc xe toàn toàn mua ngoài chợ hơn triệu. Cũng đạp từ Hà Nội về Ninh Bình 93 số bình thường. Mặc dù chỉ có một tài. Vì sợ mình không có đủ sức khỏe nên anh ấy dành nhiều thời gian. Tôi chạy 42 cây hôm vừa rồi. Thì anh ấy cũng về đích sau tôi có một chút 42 cây Hôm ấy cả công ty của tôi đi lấy huy trường Nên nếu như chúng ta là những người lãnh đạo đầu tàu Ta không làm chẳng ai làm hết Nếu việc khó bạn không làm ngày hôm nay Thì ngày mai sẽ không có thế hệ lãnh đạo tiếp theo Đi theo bạn Và nếu họ có làm việc khó Thì họ sẽ làm công việc khó của họ Hoặc họ sẽ làm việc khó cho người khác Họ không làm cho các bạn đâu Đây anh này con tay đây Bạn nhìn cái tay đeo đồng hồ là không không cử động được Nó quặp vào nó không cử động Méo mó một bên thôi vẫn làm được những công việc bình thường. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta không chọn những con đường khó để đi thì phía sau họ chỉ làm 70%, 60%, 50%, 30% nó thui chột dần. Đã chọn kiếp làm chủ doanh nghiệp thì phải chọn những con đường khó khăn hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.